0: 各位听众朋友，大家好。今天为大家讲述的是孔子创立的儒家哲学。那我们会先从命人德治这四个部分入手。接下来讲述孔子的天命观。那天命观讲完之后，我们就接到孔子的人学特征，还有道德规范。啊、呃，那我们还会补充说明，嗯、呃，人的道德修养的基本方法有三个。那最后就是为政以德的治国方式。好，那讲完治国治国方式啊，我们会呃为这个孔子的哲学做一个收束、呃，提出他的思想价值跟意义是什么。好，那我们就开始今天的内容。首先，命人得志。我们先点出先秦的机缘问题。先秦的机缘问题其实是礼坏乐崩。对于孔子而言，周礼是夏商夏商周三代之治之治的总结。那孔子提出人的范畴，并且借由人跟命的分立，凸显了人的价值。出地性，进而把人跟德相联系，建立起自己的学说，最后把德跟智也结合在一起，阐发自己的治国理想。也就是它是有一个脉络的，先从人开始。好，我们先把命跟人分开了，那也就可以凸显出我们身为人的价值主体。那命跟人分开以后，人跟德又连在一起。连在一起之后，德跟智又可以联系，也就是说由命，嗯、呃，由人由人，然后产生出德，那德又可以跟智联系，就有一套治国的理想，这就是所谓的命人德智。好，好，那接下来我们要讲从天到命的观念变化。那在讲这个之前，我们要先弄清楚什么是天，什么是命。好，那其实又分，嗯、呃，这个命啊，是有分使命跟天命。什么是使命呢？使命就是一种盲目的东西，是外在的限制，是无法自己掌控的。也就是说，他使命是一个人为以外的主宰力量。那天命是有目的取向的，它是一种价值跟信念。总而言之啊，我们可以知道，其实命是被安排、被限制、限制，个人也无法掌握的一种客观限制。例如生跟死不是我们能控制的，我们无法决定我们什么时候，呃，会发生什么意外。那这个命啊，刚刚又有提到分作使命跟天命，好。以下有一段引文，好，我们一起来读一下：“道之将行也与命也，道之将废也与命也。”啊，孔子在这边就提出，他觉得道是是否能实现，完全取决于命。那时命，我们刚刚有提到，是由时事时运决定的命，它构成为人的一种外在限制，是一种盲目的客观必然性。那天命啊是有目的指向，也是人价值信念的终极源头。每个人都可能有实命不济的悲怆感，但是孔子相信天道是公正的。那因因为天道被赋予一种道德与价值的品格，所以就算是我们现在时命不佳，嗯、呃，人也要保有信念，因为作为具有终极支配地位的天命是公正的。所有的挫折还有磨难，只是考验。人应该秉持自己的信念，等待并且呼应天命。这也就是为什么孔子一直周游列国，即使他不断的失败，但是他还是愿意一直不断的做。我想那个使命对孔子是相当不友善的，因为他不断的遭受挫折还有磨难嘛。但是为什么他坚持？就是因为他相信天命这个东西的存在。一旦天命的存在成立，人才有那个信念，呃，继续走一条茫然又未知的路。那这也是上天给孔子的考验。那孔子把这个考验合理化，呃，以天命来辅佐自己，以天命来安慰自己，说，哦，其实我是有价值信仰的，所以我才能即使在这么艰困的处境下还能走下去。好，那接下来我们看一下，呃，十跟命应该 OK 了。啊、不然我们再帮大家总结一次好了。使命跟天命的差别在哪里？呃，所谓的天命就是有目的取向的，也就是价值跟信念。有了这个价值跟信念，人才可以走的长远。啊、呃，那这个价值跟信念就是天命。好，那使命是什么？使命就是盲目的外在限制，自己没有办法掌控的人为以外的主宰力量。呃，也就是。外在环境，任何外在环境，不管是好的跟坏的，呃，这个整体的环境都叫做使命。好，那接下来我们来讲述孔子的人学特征。人这个字在先秦其实是写作一个“身”跟上，呃，是一个组合字，它的上半部是身体的“身”，下半部是心灵的“心”。大家可以在纸上写写看，啊、先秦的时候“人”是写成上上上身下心这个字，啊，那就表示出其实人在先秦的时候被讨论的是身跟心的问题。那后来由人字旁的。跟二那个结合而成，也就是我们现在的人，孔子的“仁”的“人，好，那这个“人亲也从二人，意思是说它是人与人之间亲密无间的关系。那人就是爱人啊，爱人就是人原本就有的自然情感的流露。那所有的爱人都以孝悌为出发点。好，这边我们补充一下。清代文字学家段玉裁注释：“亲者密至也，从人二，相人偶也。人偶犹言而我亲密之词，独则无偶，偶则相亲，故其自从二人，人二啊。这就是说，从字源来看呢、啊，人是用来指称人跟人之间亲密无间的范畴。”好，那我们现在要讨论一下孔子的人学特征。我们先从字源上去判断、去讨论嘛。那接下来我们就揭示他这边有四点特征。首先就是人的情感性，第二就是人的普遍性，第三是人的族群本位性，第四是人的践行。好，那首先人的情感性。孔子说：“孝悌也者，其为人之本于。人从孝悌出发，以孝悌为本。这表明孔子立足于亲情之情论人。在孔子看来，人人都有父母兄弟，那都受过父母的关爱嘛，都感受过兄弟的友好。反过来，我们也要报答父母的关爱，还有兄弟的友好。那这是每个人情感正常，每个情感正常的人。”发自内心的一个选择嘛，那这也是人类社会最浅显啊、最深沉的爱啊、呃。孔子说：“今之孝者，是谓能养；至于犬犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”在孔子看来啊，对父母长辈是否有敬爱之心，甚至是人与犬马等动物的一个根本区别。那爱作为一种价值信念，在孔子这里被赋予了人之所以为人的类本质意义。情感性这边，大家请记住：“孝悌也者，其为人之本与。”孔子立足于亲情之情论人，也就是说，呃，孝悌是人类最浅显、最深沉的爱。从这一点，我们去发散这个情感性，会比较好理解跟记忆。好，那接下来是人的普遍性。嗯、呃，人的普遍性的话，就是呃，既然我们都有亲亲之情，都要爱自己的兄弟姐妹，那我们就会把这些亲亲之情向外推开。亲亲之情是，如果是一个圆的话，我们会把它向外推开，那就会发生一件事情，什么事？弟子入则孝，出则弟，谨而信。泛爱众而亲仁，这里的泛爱众而亲仁，就是说，一个人若在家能做到孝跟体，那对社会的他人必然也会给予爱跟仁。从爱父母兄弟到爱社会大众，爱的对象从近到远的推开，仁爱也会获得普遍的意义，就是这个意思。呃，那普遍性的话，大家请记住，会将亲亲之情向外推开，好，扩及从身边的亲人扩及到社会的任何一个人，这就是它的普遍性。好，那接下来第三个是人的族群本位性。那既然人跟爱被赋予体现人类的本质，那人是在自我跟他人，啊、呃，个人与。族群的良好关系中生成的、哦，为什么？因为个人的本质会被放在族群关系中予以定位，就是说我在这个地方是什么身份，啊、哦，我在一个家庭可能是女儿，啊、哦，可能是在别的地方可能是呃学生什么，哈，老师什么什么的，啊、哦。是因为人的呃一个关系是要在群族群里面才能被定位的，就是这个意思。那因此，个人生存的意义跟价值也要依托于特定族群关系才可以实现。呃，也就是说，呃，孔子的人学，呃，人学给出的传统不是个体本位的，而是群体本位的。个人生存的意义跟价值要。依托于群体关系才可以实现。好，那在族群本位性这里，我们只要记得，我们人的价值要在群体里面才能被实现啊，并不是个体本位，而是族群本位。好，最后就是人的践行。我想，整个中国哲学、呃，特别重视的是人的实啊,啊，都非常重视实践性，不管是哪个学派啊，他们重视的是。这个学说扩散出去以后，大家是否能够实行之啊？所以说，实践性这个非常重要。在孔子看来啊，人并不是一个抽象的概念啊，仁学也不是抽象的理论。在《论语》中，除“仁者爱仁”的提法之外，孔子还有关于人的许多提法。这并不表示孔子的思想是零散的，恰恰说明他推崇的是人的践行，他关注的是在人的日常具体形式中，在处处指点为人。因此，孔子的人学思想中，关于如何成人的道德修养方法，比人学怎么建立它的理论结构还具有更高的价值意义。什么意思呢？啊、呃，其实是孔子关注人在日常具体形式中的实现。他希望透过反省还有反思修养仁德。那他在生活中处处指点为人。孔子认为这个实践会比理论的建构还要重要。如果只标榜品格，那品格就容易被规范啊、哦、条目跟目的局限。那接下来我们来讨论为人有己的道德哲学。哦，那这边我为大家整理，就不再大范围念。首先啊，第一个是道德义务的意识，人的精神是爱人，人们必须要相亲相爱、和睦相处，那整个社会才能安定和谐。第二个就是道德责任的意识，刚刚是义务，现在是责任。呃，人的体现是忠恕。积极的忠是己欲立而立人，己欲达而达人。那消极的恕就是己所不欲，勿施于人。所谓成全跟宽容他人，是不可推卸的道德责任。什么是忠呢？忠就是己欲利而利人，己欲达而达人。恕就是己所不欲，勿施于人。一个是积极，一个是消极。这边呃是基本的国学常识，大家请牢记<咳>。好，那第三个就是道德自律的意识。人的施行方式是克己，克己是什么？克制自己，也就是自律。人的物质欲望必须要。呃，控制。那控制的标准就是人道，它透过人来控制欲望，透过自律，那人会愿意合合于规范，那约束自己。道德自律这边呢、啊，我们为大家补充一下一些引文，大家可能会了解一点。克己复礼，孔子认为克己复礼是行为的要点。那非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。在这边，孔子强调人的道德自律意识。啊、呃，那刚刚有提到克制物欲，就是克己的基本内容。孔子并不是反对人们的物质欲望，但是他认为这种欲望必须要被控制。那我们刚刚也有提到，控制的标准是什么？就是仁德，呃，人道。那如果违反人道去换取富贵，君子是不应该接受的；或者是违反人道来摆脱贫穷，君子也应该要拒绝。那为人道而牺牲自我，则是克己最高层次的要求。孔子说：“治世人人，无求生以害人，有杀生以成人。’为了实现人道，君子不可以贪生怕死，怕死，而且还要勇敢的献身。那这也就是孔子对道德的要求。那甚至影响到后世的很多治世人人。这边嗯，就有点激烈<咳>。好的，接下来我们来讨论一下人的道德规范。那先跟大家破题：人是什么？人其实是一种有差序的爱。那我们会分三个层次来讨论。第一个层次就是处理亲属人际关系的道德要求跟规范。亲亲孝悌，正是孔子的要求，双方都有责任跟义务，不管是对父母或是对兄弟，这边就是处理亲属人际关系。第二个层次，处理一般人际关系的道德要求跟规范。那除了忠恕以外，当然还有公宽姓名、惠、刚毅木讷，还有温良恭俭让这些道德条目。第三个就是。最高的道德要求跟规范，那最高的道德要求跟规范其实就是中庸。为什么？因为从人衍生出来的道德要求跟道德规范，都是处理人跟人之间的关系。那在这当中，其实存在一个如何把握度的问题。那中庸就是指不偏不倚的日用常行之理，那基本内容就是待人处事不要过分，也不要过不急，就是不要过犹不及。符合中庸的精神行为啊，孔子就会称为中行。中行的人呐、啊，善于调节各方面的关系，勇于进取又会考虑全局，为人耿直又善于跟人合作。这样子的人就达到中庸之道的要求。<咳>那中庸的实质是寻求人际关系的高度和谐嘛？礼之用，和为贵。和啊，就是人际关系的理想状态。君子和而不同，小人同而不和。那孔子这边主张的和，并不是没有矛盾、不讲斗争的一团和气。而是在承认对立的差异基础上，寻求双方都可以接受的解决方案，就是我们上一集有提到的“和”跟“同”的这个对立跟差别，那从而使相关的双方共生共存共发展。这样的和谐思想不仅可以用于处理人跟人的关系，还可以用于处理人跟自然的关系。至中和，天地未焉，万物欲焉。只要人际和谐，天人和谐，万物和谐，啊，那就可以达到这个儒家所要求的最高境界。现在我们来讨论的是人的道德修养的基本方法，有三个。第一个是求知于己，第二个是笃信好学，第三个是躬行实践。首先，第一个求知于己。君子求诸己，小人求诸人。道德修养主要是要依靠个人的努力，并且强调严以律己、宽以待人，同时提倡内省不咎。也就是说，我们的道德是要反求自己的，是要从自己身上找问题，要靠自己的努力。好、啊、学，孔子认为学问提高的同时。呃，道德也要提高。古之学者为己，今之学者为人。所谓的为己，就是指做学问来成就自己。那他也批评了那些呃，现在读书只为了装饰自己，以便向别人炫耀或求取功名的这些后世的读书人。最后一点就是公行实践。他孔子认为道德修养的关键。就是身体力行。书本上的学问容易学到，但是要按照道德要求去实行，就非常不容易了。因此，空子很强调：学了就要做，说了就要行，重视言行一致。他主张先其言而后从之，就是说要先实行再说出来。做得到就说，做得不到就不要说，这才是真正的君子。否则就是伪君子。那孔子其实是非常深恶痛绝伪君子的，因为他使其言而过其行。好，那这边大家可能要注意公行实践的一些引文啊，就是先其言而后其行，还有听其言而观其行。啊，这边听其言而观其行，它就是以身体力行，是否有没有用身体力行，那来作为一个。检验道德修养的试金石。好，那我们刚刚讲述了这个孔子人的修养道德修养的基本方法嘛？那其实孔子为人的道德哲学，他最终的目标是成圣。什么是成圣呢？成圣就是他认为最高的道德理想。那要有统推动统治者以圣人之道治国，那也构成他的这个社会理想。哦、嗯，那人的最高境界就是成圣啊，就是这个意思。一切的一切都是为了成圣来做准备、来修养的。好，那接下来我们来看一下这个為“为为政以德”的治国方式。孔子以人生哲学做延伸，而非讨论政治目的。他认为人是道德核心，可以培养出君子。那如果君子能够成为领导阶层，就能达到风行草偃的效果。那治国者推行德治，德既是管理手段，又是领导的方式，能够引领社会还有国家成为理想的道德之国。因此要，要要导之以德。孔子认为，上位者要以人心行仁政，唯有这样才能赢得民心。导之以政，齐之以刑，民免而无耻；导之以德其，齐之以礼，有耻且格。好，那这边明免而无耻，就是啊、呃，他只是他没有羞耻心。那有耻且格，就是有羞耻心的意思。孔子主张为生，要以道德教化为根本，若是企图以高压杀戮的手段，只会引起百姓的反弹。因此，上位者要拥有良好的道德修养，并且推行道德教化，提高各阶层的道德素养。好，最后我们终于要讨论孔子哲学的思想价值了。那首先给大家一段话。呃，这段话可以为孔子的哲学下一个注解。好，有人提到“天不生仲尼，万古如长夜”，孔子试图将理想世界化为现实世界。那其实我们知道，孔子生活在周室视为礼崩乐坏的年代，很显然由客观实事给出的命对他来说是非常不幸的。然而他对夏商周三代发展起来的文明跟秩序有深情眷恋啊、呃，所以他也不因此而沮丧。他有很强烈的使命感，以知其不。可而为之的精神，做入世拯救的事业，在整个过程啊，他创设了对中国思想文化产生极其深远影响的人学。如上所说，人学的基本构想其实是透过道德教化，培养一批有道德理想、有人文教养的君子，然后啊，再借由君子的治理，让国家跟社会重新走向文明和秩序。培养有道德理想的君子，体现为人理想人格的追求，后来这些就被称为内圣学。那使国家跟社会重新走向文明跟秩序，体现理想社会的追求，就被称为外王学。因呃人孔子创立的人学就是由。内圣开出外王的学问，那人学作为内圣外王之学，也深深的影响中国传统知识分子的原呃的理由。那这其实也体现了知识分子作为一个阶层的基本社会功能还有社会价值，他总是依照道德的应然性在编织整个理想社会。啊，并借着理想世界来关照、批判现实世界，试图把理想世界对象化为现实世界，也就是我们刚刚为大家破题的，他试图将理想转为现实。孔子开创的学派是儒家，后来儒者跟儒士啊，常常用来被指称呃知识分子，就是出于两者在功能上的一致性。然而、啊，由人学作为由内圣开出外王的一种学问所表征的对理想社会的追求，只是孔子人学深深影响后世的一个方面。孔子人学影响后世还有另外一个方面，他意识到现实理想社会的实现受制于一种客观的实事，这个客观的实事我们称为命。啊、哦，这个命啊，不是只靠君子跟贤君的努力就一定会成功的。如果我们只把人生目标指定在追求理想社会的实现，并且把收集还有克己、修养自己的人格，然后克制自己的欲望，当做是一种手段的话，那么在目标不能实现的状况下，手段很常会被放弃。那他的伟大就在于，他把外王这个追求理想社会看成是一个崇高的目标，那他把内圣追求理想人格也视为崇高的目标。那由于这个理想社会的现实很长受制于使命，理想人格的追求就完全取决于自己个人，因此成成就理想人格。甚至有更优先的意义，也就是说，你要先成为一个很、呃、有崇高道德的人，那再去实现你的社会社会理想。那在他三十岁之后，不间断地从事授徒讲学活动，讲学内容有诗书礼乐嘛这些部分。那晚年他更删定诗经啊、书经、礼乐。那让这些书籍成为塑造学者精神生命、精神教养的经典文本。那这一切的用意啊，都是在营造理想人格。啊、那这个理想人格一方面表现具有崇高的道德操守。他曾经提到：“天下有道则现，无道则隐。”在这边透露的就是在时命不济的情况下的能静跟理智。那他也曾经是呃称赞那个颜回，贤哉回也！一箪食，一瓢饮，再陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉回也！这种被后人称为“孔颜乐处”的精神风貌，也导源于他兼职他的宗教性操守，嗯特有的乐观性和理性面对世事变迁而呈现的洒脱性。孔子在这边塑造的理想人格，其实是构成传统知识分子的最高追求。孔子以后，儒家学者分别从不同面向展开孔子的思想，最著名的就是战国中期的孟子，还有宋明的一些儒士，他们致力于深化儒孔子的内圣之学。那战国末期的那个荀子和汉代的董仲舒，他们致力于推开孔子的外王之学，毫无例外的奉孔子为宗。他们的努力丰富了儒学的生命力，也培植出在中国还有到世界思想史上最深远的一个学术思想学派。那以上就是今天的。啊、呃，内容，希望大家能喜欢孔子的哲学。这边其实几个重点大略抓住，我们就可以很好的掌握。然首先就是孔子人学的特征，还有这个人代表什么意义？人其实是有差序、有等差的爱，也是一种最直觉、最亲密、最前线的亲亲之爱。不管是亲亲或者是孝悌。不管是爱父母，或者是爱兄弟，我们以，呃，一个核心在向外推出，这就是人的最终目的。好，以上就是今天的内容。如果你喜欢今天的内容，请你帮我分享出去，让更多人听到我的声音。那也谢谢收听到最后的观众，我们下集再会。